1: Sexta-feira são 10 e 18 e depois de uma semana marcada por uma crise política em Portugal que levou à admissão súbita do primeiro-ministro António Costa e que fez o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falar ontem ao país. Comunicando assim eleições antecipadas para o dia 10 de março do próximo ano, começa agora mais um visto fora a análise semanal do país e da Europa, com Begonha e Inigas, Olivier Bonamici e a condução de Sérgio Costa. Estamos muito curiosos para vos ouvir esta semana. Bem-vindos a todos.
0: Bem-vindos, bom dia. Muito bom dia. Bom, bom dia. Já lá vamos à análise ao momento político em Portugal, mas eu primeiro gostava de saber como é que vocês reagiram quando uh, se perceberam destes desenvolvimentos da política portuguesa. Não sei quem é que quer começar. Qual foi a vossa primeira reação?
2: Pois eu estava, eu, por sorte, porque eu acho que sou uma sortuda realmente, porque as pessoas temos de reconhecer as coisas. Eu estou esta semana a trabalhar a partir de Lisboa, e então esta costela jornalística que eu tenho. Eu estava a trabalhar, não é? Para a Eurodoricea, Norte de Portugal, mas a trabalhar a partir de Lisboa esta semana. E então vivem tudo, em vivo e em direto, não é? E eu estava a fazer outras coisas, tinha uma agonia de trabalho, e um, dos, telemática, e um dos meus chefes dizem, olha, o que está acontecer em Lisboa, que está a ver muitas buscas, muita coisa. Então, começo a ligar o computador, tal, uau, uau, tudo a ver, e acompanhar tal qual como quando eu exercia o jornalismo como correspondente. E a viver muito intensamente tudo isto e sorpresivamente.
0: Hum? Desta vez não podes
3: dizer maravilhoso, né?
0: não é? <risos> não, isto eu... foi uma bomba.
2: Bomba, 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 bomba. É surreal. Bomba, bomba, mas bomba,
0: bom é... surreal
3: não, né? mas é, <risos> sim, eu, curiosamente, eu estava a trabalhar sobre outra coisa, uh, outra reportagem, e de repente recebo uma mensagem de um amigo meu. Uh, que me diz uh, É desta vez que o António Costa vai cair Só que, um hum. problema, que o meu amigo meu é anti António Costa <risos> E diz-me isto todos os dias Portanto uh, uh, e, então, per... e de repente recebe mais uma mensagem E diz-me o que é que se passa Ele está a brincar ou porquê que me diz isto todos os dias E depois claro começa a ligar a televisão E a ver a... À, à rádio, não é? Sim. E, de facto, de facto percebe de facto, este terremoto, este sismo político que, que aconteceu em Portugal. E já lá vamos, então, à análise, à atualidade política portuguesa,
0: mas, para já, a Teresa, vamos olhar para os temas europeus da semana.
1: Vamos lá. O Visto Fora é uma parceria a Renascença, Euronet, a, a rede europeia de rádios.
0: A União Europeia dá a luz verde às negociações para a adesão da Ucrânia ao espaço comunitário. A decisão de abertura de negociações deverá ser aprovada pelos líderes europeus na reunião do Conselho de dezembro. Begonha, há progressos que permitam de facto desencadear este processo de negociação para a adesão da Ucrânia à União Europeia?
2: Há progressos, mas eu acho que a Ucrânia, por muito que o Zelensky, eh, o presidente da Ucrânia, esteja, e também nas redes sociais... A, a continuar muito ativo e a, e a dizer que realmente a Ucrânia está tudo. De feito, ele publicou várias coisas, não é? Vários posts a, a explicar que está muito cada vez mais perto e que vão continuar a trabalhar e a União Europeia para isto. Eu vejo que tudo o que está a acontecer agora em Oriente Próximo está a dificultar muito isto, não é? Sí. A Europa, neste momento, está focada noutras coisas. Temos muitos problemas, nós. Houve muitas notícias de última hora em Espanha, em Portugal. Temos guerra no, no Próximo Oriente e realmente isto... Tudo isto que está a acontecer de atualidade internacional vai dificultar isto muito. E ainda assim
0: é um bom sinal uh, uh, da União Europeia dar essa luz verde para sí, desencadear as Sim, mas eu acho é uma... que são
2: bo... fica também um bocado com boas palavras, não é? Sim, sí, é luz verde, mas todos sabemos que isto vai demorar bastante.
0: Não? Quando eu dizia bom sinal, Olivier, é um sinal de que a Europa não, não está a esquecer a Ucrânia. Mas eu insisto nesta pergunta, há progressos que uh, permitam desencadear este processo de adesão?
3: me diria que, que, que há, há um trabalho que está a ser feito e a União Europeia reconheceu isso por parte da, da Ucrânia por parte da Geórgia também mas ainda há um longo, longo caminho uh, A questão aqui que eu acho que o Ursula Van der Leyen uh, esteve muito bem quando disse que o alargamento da União Europeia responde a um apelo da história é exatamente isso é responder a um apelo da história porque ao contrário de Jean-Claude Juncker que dizia, o antigo presidente da União Europeia, da, da Comissão Europeia, que dizia uh, que uh, estava forte questão de haver um alargamento uh, durante o seu, do seu mandato, mas, entretanto, houve duas uh, mudanças a sair do Reino Unido uh, e também da do, 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 um, guerra na Ucrânia. Uh, e é evidente que a União Europeia tinha absolutamente que responder e, sobretudo, uh, mesmo em relação aos uh, em português, georgianos, não é, georgianos. Sim. Os habitantes da Georgia, exatamente, exatamente Georgianos. Exatamente. Uh, quando havia uma sondagem, eu vi uma sondagem esta semana, que 80% deles sentem-se -se, sentem pró-europeus. 80%. É enorme. E a Europa não pode falhar este apelo, este apelo da história. Mas será fácil,
0: a negociar? Ainda com um país em guerra, será possível avançar?
2: É difícil, porque os contornos desta guerra eh, fica tudo muito enlodado, que nos dizemos em espanhol, não? muito embarrado. Eh, agora a Rússia está-se a beneficiar, porque temos de dizer isto frontalmente, está-se a beneficiar de tudo o que está acontecendo acontecer também no Oriente Próximo. E, e então está, está a facilitar também... Toda a sua estratégia, é? Uh -huh. Na, nesta guerra, não é? A, agora não estamos a ver tão diretamente a Ucrânia, é? N, 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 o resto de da Europa está a olhar para outro lado com a sua problemática, cada país, e então isto isto dificulta e beneficia a a Rússia. Portanto é bom que, que insisto é bom que a União Já Europeia é sinal, tenha, um. tenha dado este sinal, mas isto não significa que vayan avançar rapidamente as negociações. Porque agora a União Europeia tem tantas coisas sobre a mesa é verdade, que realmente não sei como é que vai lidar com tudo isso é da, da Ucrânia. E, e,
3: e depois é preciso não esquecer que a Ucrânia tem uma particularidade que é um país enorme, Exato. 40 milhões de habitantes sim. e um país muito pobre. Uh, e, e portanto, um elemento como a, um país como a Ucrânia tem que ser também trabalhar tudo isto, não é? Mas voltando aí. questões da corrupção, que são Sim, as, as grandes é, reservas é, da Europa relativamente é, à Ucrânia. Não é? Mas voltando vou fazer mais um elogio à Europa, Bom, uhum. que é uh, em relação à Georgia por exemplo. Que é, é um país atualmente onde não existem. Há problemas com a liberdade de imprensa, há problemas com as liberdades civis. É? temos é chamado de um governo iliberal, um pouco como a Hungria é, e mostrar esse sinal de abertura, de dizer que okay, neste momento é um governo assim, mas os georgianos não podem pagar o preço da história por causa desse governo, eu acho que, mais uma vez, é um sinal forte e inteligente que o deu a uh, União Europeia. E, e, o,
2: e o Zelensky insistiu nas suas redes sociais, que é que onde ele comunica melhor não é? para todo mundo, e essa luta da Ucrânia e do, do seu governo para, eh, precisamente, contra a corrupção, a garantir que essa luta eh, vai continuar e que a Ucrânia vai ficar, digamos, mais limpa não é? de, de corrupção. Mas tudo isto também é difícil porque com isto da guerra há muitos interesses económicos de, de pano de fundo, não é? Exato. E então há coisas que a nós deste lado da Europa também se nos escapa, não é? Isso também preocupa logicamente a União Europeia.
0: Vamos avançar para outros temas, mas introduzindo aqui uma nota de humor, deixa-me dizer que o Olivier está muito já elogiou duas vezes é a líder da Comissão Europeia, <risos> Fila, eu muito bem ela, que, o Quer ser assessor da Ursula.
3: Já tem o número telefone da Ursula Sim,
0: o, assessor
2: francês, o assessor francês é, da, da presidenta da comissão. Pois lá está. Não sei o que
0: é? isto quer dizer, mas <risos> não, 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 foi não, só sublinhar o facto. Muito bem. Vamos da Ucrânia para a Espanha. Espanha, begonha, que tem sido varrida por manifestações que degeneram em violência. Manifestações contra a amnistia aos independentistas. E agora, no dia em que está anunciado, foi concretizado o acordo do entendimento também com o Partido Nacionalista uh, Vasco. Vasco. Sim. Que futuro para o teu país. Veja.
2: Ai, que pergunta. Se eu soubesse, <risos> o meu país está de rastros. Os espanhóis não podemos ir de normais, e que isto, isto é incrível, mas, mas mas isto, o que se está a viver, eu tenho, como sabem, o filho a estudar em Madrid, é? e a preocupação como mais, se vem essa que tenha cuidado, que não vaya pelo centro centros, as manifestações. Porque pensem uma coisa, todas estas manifestações, os nossos ouvintes que querem ir a Madrid ou que vayan ir próximamente, são mesmo no centro de Madrid. Sim. A sede do Partido Socialista fica ao pé da, da, da Calle Princesa, que é uma das para mim das ruas mais bonitas de Madrid, eh, fantásticas, no centro ao pé da, da Praça de Espanha e então é mesmo coração de Madrid, portanto, qualquer pessoa que vá ao centro até pode encontrar as manifestações, por isso que tenham cuidado. Todo isto está a dar também de a à a, a imagem internacional de Espanha. Mas eu também quero dizer cá uma mensagem que eu acho que é bastante clarificadora, e é que todas estas extremistas, porque são extremistas, vão. A todos lados é dizer, isto começou como manifestações pacíficas e que acontece sempre há um lume, não é? A uma série de extremistas que passeiam por toda a Europa, os mesmos que acompanhavam as manifestações dos eh, coletes amarelos, em Barcelona, em 2017, quando foi, depois do 1 de outubro, todos Ou seja, estes dá extremistas, tudo, né? dá para tudo. Há uma série, uma corrente extremista que está circular por toda a Europa e quando há este tipo de manifestações, radicalizam tudo muitíssimo. E isto é um problema incrível, porque ontem, na última manifestação, levamos uma semana, na última manifestação, manifestação em Madrid, Diante da sede do Partido Socialista, houve mais de seis detenções Portanto, a violência eh, está a aumentar dia a dia. Eh? E já
0: voltarei é a é? ti, Begonha. Olivia, como é que tu olhas? Sim, sete,
3: não, só, só queria registrar assim, eh, ah, ah, o que acabei, acabei de, acabou de dizer a Begonha, porque ela discorde, que é a questão dos... Do, ela fala das manifestações violentas em, em Espanha e faz a comparação com o de Amarelos. Bom, vamos ver uma coisa. É assim, uma pessoa tem todo o direito de manifestar contra a amnistia. Tem tudo direito. Não estou a ver Sim. aqui onde é que está o extremismo. Não há. O colete amarelo também não estou a ver. Qual é o problema? De manifestar a sua raiva contra um sistema. O problema é que dentro dos coletes amarelos há houve, houve, não, pessoas completamente que não respeitam as leis da República Francesa e como nas manifestações de Espanha nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo saco ou seja, a pessoas que têm todo o direito de contra a amnistia, e depois, de manifestar até, e depois a chamada outra direita. Que uh, uh, até pediu para que a polícia espanhola não respeitasse uh, uh, as ordens de cima, não são pessoas da ultradireita. Que... Eu nem chamo de, de extrema-direita, eu chamo, prefiro a expressão eu da ultradireita. Porque Sim. tu pode ser de extrema-direita sem, sem ser de ultradireita. Enfim, outra coisa. E o mesmo acontece em França, por exemplo, nos, nos manifestações que houve de ultradireita. São pessoas que não respeitam as leis da República. Uh, e existem leis em Espanha. E tu não podes, mesmo manifestações já meteu do Partido Socialista, a violência sim. em Espanha que havia, mas são movimentos, pergunto eu, do de, de qual eu questiono a, ge, a legitimidade. Ou seja, uhum. o Partido Vox eu não questiona a legitimidade do Partido Vox, mas questiono sim movimentos, mas de pessoas que, com o saudação nazi que eu vi em Madrid, pessoas que dizem eu sou cristão, não sou muçulmano, mas o que raio isto tem a ver, mas, a ver com a amnistia? Mas, mas o que é que tem a ver? É um pretexto. Para estas pessoas da ultra-direita e ultrasquerda esquerda há sempre um pretexto, para, para ou agitar. manifestações de ódio ou de violência. Mas, claro, mas realmente
2: está tudo relacionado. Pois, é que, é, é, o que é, é, eu tento explicar aqui é que começam por ser manifestações pacíficas convocadas por grupos de direita, mas pacificamente, e à medida que avançam os dias, há mais ultras, aparecem mais elementos. É é. que até a polícia espanhola confirmou, as forças de segurança espanholas confirmaram que estão a chegar elementos violentos de outras partes, não só de Espanha, sino onde fora de Espanha. Lembrense que em Portugal, diante do parlamento, eu tive de acompanhar como correspondente aqueles protestos é? no momento da Troika, de Troika, diante do parlamento, todos nos lembramos, como aparecían grupos também violentos que não sabíamos de onde. É dizer,
0: e há sempre um aproveitamento.
2: Sempre há um aproveitamento e há movimentos porque até está convocada, estas manifestações, agora nestes dias, está a ver grupos ultravioletários atrás, não só da Espanha. Portanto, Portanto é isto um muito perigoso, é muito preocupante, Um caldo muito, muito perigoso. Bem,
0: Vergonha, mas olhando para a questão política, tudo isto é consequência da insistência de Pedro Sánchez, uh, que optou por uh, amnistiar independentistas, contrariando uh, palavras, uh, as suas próprias palavras, porque anteriormente Pedro Sánchez manifestou que era contra esta uh -huh. situação. Uh, que, que explicações... Podemos é que podes...
2: ouvir, podemos ouvir essas palavras? Uh, não sei se podemos neste... ouvir ou...
0: Não. Não temos, não temos oportunidade, mas, mas de facto... Não temos, não.
2: porque eu, pronto, eu gostava também de poder ouvir o que ele... Porque o enviei, não é? Sim. Poder ouvir o que ele diz...
0: Infelizmente, neste momento não, 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 podemos. Conseguimos, não conseguimos ouvir, pronto, mas podes, se mas podes reproduzir, sim.
2: Sim, se si podemos, eu posso reproduzir, e os nossos ouvintes podem encontrar estas palavras no site da, da televisão espanhola, e podem encontrar em alguns sites da imprensa espanhola, aliás, por exemplo, no no, da, no La voz sim. de Galicia... Eh, reproduce esto, porque Pedro Sánchez en una entrevista a Televisao Española mismo, una campaña electoral do mês de suyo, dias antes das eleições de suyo, negou amnistia. Diz que depois de cinco anos de gobernação, isso estava clarificado, que ele não avançaria com amnistia. Estão as suas declarações. Está o son do Pedro Sánchez e a em do Pedro Sánchez dias antes da eh, das eleições e muitas pessoas do Partido Socialista votaram em Pedro Sánchez porque confiavam nestas palavras. Então, isto que está a acontecer, que muitas pessoas de centro em Espanha, agora estão se a voltar contra o próprio Pedro Sánchez, mas agora é tarde, os acordos já estão fechados, isto da Amnistia ainda está a dividir mais os espanhóis, não é? é se manter no poder, por se manter no poder, por sete votos, e tem o sí de mão para investidura por sete votos, sí. mas o de Pusdemont se a diz claramente, isto aparece em todos os lados, nos sites, que... Esta legislatura será, digamos, irá-se avaliando dia a dia conforme se o Partido Socialista cumpre os acordos.
0: Nós, infelizmente não conseguimos mesmo reproduzir essas declarações, mas Olivier, uh, não, não, dá, não dá aqui a impressão de uh, que Sánchez está a tentar o
3: poder a todo custo, de facto. Eu, eu acho que sim, eu acho que, 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 que é evidente não é? ou seja, uh, é uma grande jogada, uh, taticamente uh, grande jogada do Pedro Sánchez, não é? Uh, e a é pena que vejo uma reação da oposição uh, um pouco histérica uh, que não ajuda também em nada, aliás há um grande editorial do Financial Times esta semana que foi bastante comentado sobre a Espanha onde o Financial Times dizia que a grande eloquência do Partido Popular não ajuda em nada uh, em termos políticos para resolver a situação e as tensões é. dentro da Cataluña. Para mim, o histerismo, e a Guilherme Coelho chama-se Isabel D. Ayuso, que eu chamo, eu, para mim, habituada uh, nas declarações de histerismo, quando, por exemplo, ela diz que a Espanha já é uma ditadura. Não, mas, sinceramente, isto é inacreditável. Ou seja, ouvir, ouvir uma coisa é condenar Pedro Sánchez, outra coisa é até mas, dizer que é uma vergonha. Mas também uh, isto são, são opiniões. Agora, falar de ditadura. Nos momentos que estamos a ver na Europa, é simplesmente inacreditável. Eu e a oposição não está, na minha posição, minha, minha opinião, Espanha, à altura da péssima decisão que tomou Pedro Sánchez.
2: Mas Jú -jú aqui Junto é possível outra... agora
3: ouvir o som de Pedro Sánchez,
0: ah, okay. vamos tentar. Ah, que bom, agradeço. Muito
2: obrigada, muito obrigada. É, 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 é que lhes daria a cambio? Lhes daria a cambio um referéndum? ou uma amnistia? Não,
0: aparte de que não é algo futurível é que já llevo cinco anos governando. É que o independentismo pedia a amnistia e não a tem. O que han tenido são indultos condicionados. Portanto, percebemos aqui, Pedro Sánchez, que... Eh, agora com um som que não era para ouvir. Mas percebemos que Pedro Sánchez está com a, com a sua ação política nesta altura a contrariar as suas próprias A, a
2: contrariar há três meses. Mas o mais importante, eu falo como espanhola... E que temos agora um caldo de cultivo muito perigoso com isto da amnistia. Por quê? Porque temos a todas as associações de suíses o Pedro Sánchez... Eh, consegui uma coisa que não tinha conseguido ninguém. E, por do mesmo lado, a todas as associações de suíces, nós temos Sim. suíces progresistas suíces conservadores, é dizer, de todo tipo, e todos a dizer que isto é totalmente anticonstitucional, que isto vai em contra dos princípios. Temos, temos ao ex-presidente Felipe González, socialista, um dos pais da transição española, a dizer que isto é o fin dos princípios do diálogo e, e na transição espanhola. Perante
0: isto, Olivier, muito rapidamente que, que futuro para a Espanha, era a pergunta que eu fazia É preocupante, também. eu
3: diria que uma Espanha dividida, Pedro Sánchez conseguiu algo terrível, eu acho que os Sim. povos da Europa já estão divididos e ele consegue dividir, é pena que não haja uma oposição à altura, mas isto eu diria que a situação da Espanha, infelizmente, é um pouco a imagem do que acontece em muitos países europeus, em que os povos estão cada vez mais divididos ideologicamente e a vários níveis.
0: Muito bem, temos que avançar para os temas nacionais Fica feita a análise dos assuntos europeus.
1: Eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus.
0: Milano.
1: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
0: Eis que se abriu uma crise, uma crise política em Portugal, com o anúncio da demissão de António Costa, na sequência da Operação uh, influência. Um, Olivier, um, todo este caso, do teu ponto de vista, o que é que nos diz de, de Portugal? Eu sei que a pergunta não é fácil. Uh, não, não.
3: <risos> mas eu reconheço que não é bah, fácil. Eu diria que, uh, diz várias coisas, mas eu diria uh, que uh, há, de facto, um sério problema em Portugal de corrupção. Uh, Portugal não é o único país, eu repito sempre isto porque às vezes eu sei que a opinião é muito simples, ah, nós temos muito mais, não é bem assim. Eu diria que é, uh, há uma sensibilidade fortíssima em Portugal por causa da situação económica, que as pessoas já não aguentam nada. Até atitudes que legalmente podem não ser, uh, estar, podem estar corretas legalmente, mas eticamente já não são mas as pessoas mesmo assim já não aguentam até questões éticas por causa da situação financeira difícil da grande parte dos portugueses Portanto, eu acho que esta questão da corrupção é fundamental e esperam que nas próximas eleições seja também e não apenas do Partido Chega, o Partido Chega, claro, para eles, do Jackpot, vamos falar disto daqui a pouco, Sim. é o 3 para mim é o Casino, bem, é o Jackpot, o Bingo, tudo o que tu quiser, não é Sim. porque eles só falaram disto. Dreams não, a... mas é Eurodreams <risos> para eles, exatamente. Que é bom e, e, Mas eu espero, eu espero que os outros partidos políticos comecem também a fazer propostas para mais transparência. As democracias, Portugal é uma democracia, como o Espanhol é, é. Algum não tem paciência para ouvir que os, os países não são democráticos claro que são, Sim. mas com falhas. E o papel da democracia é encontrar correções não a estas falhas. E para mim é isso que diz muito sobre a crise do, do portuguesa. Eu Begonha. Eu
2: tenho uma palavra que este país, eu digo sempre cá, pode-se ouvir em todos os programas anteriores, ao longo dos últimos anos. É imprevisível. É imprevisível. Quando analisamos tantas vezes, é dizer, isto demonstrou que neste país nunca se pode dizer nada. A atualidade supera a fixação. Mas é que isto ninguém esperava. Sabia-se, sabia se falava. se E muito menos litio. tudo numa manhã, não é? Exatamente, tudo numa manhã. Falava-se do lítio, do hidrogênio, do, notícias, do galamba, é? É. De, 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 de como Costa que manteve o galamba. Costa das... foi
0: vítima dessa opção. De manter
2: Aparentemente, sim Mas para mim, o preocupante É que às vezes os jornalistas Falamos mais ou falamos demais Por quê? Porque não sabemos o que está realmente a ser investigado do lado do Costa. É dizer, agora é uma corrente de opinião que está a tentar elevar o próprio Costa. É dizer, nós não sabemos. ao ah, okay, que eu disse o Presidente da República ontem, nesse discurso breve, mas muito clarificador, eh? que temos a suspensão de inocência. É dizer, a presunção de inocência claro. temos de estar sempre em democracia, não é? Claro. Mas também não se trata de dizer, não, que o, o Costa é um. Santo, não fez nada, não sabemos, não sabemos, desde o um momento que ele se dimitiu tão rapidamente, em tão pouco tempo. E o há é... quem
0: diga que apenas por causa de um parágrafo que mas, cita António Costa. Mas nós,
2: nós que somos nós, somos, nós somos jornalistas, e os jornalistas temos de avaliar tudo e temos de desconfiar também um bocadinho, não é? Essa
0: chavalição também ao Olivier, o Ministério Público tem ou não que clarificar esta situação. Olivier?
3: É, é um debate interessante que houve, que houve em Portugal sobre isto. Portanto, eu não sou especialista jurídico. Se não te importas, não me vou pronunciar um sobre isto. Uh, a questão aqui é Mas... que, que, que de facto seria o cum do cum, isto sim, seria o cum do cum. Que depois da de investigação, não é? Chegamos à conclusão que António Costa não, tem nada, não há nada contra ele. Isto seria o cúmulo do cúmulo, porque afinal houve uma crise política e não sei o que é isso. No entanto, eu mantenho esta opinião, que eu diria que não é unânime, mas uh, eu diria que ele não tinha outra hipótese. Quando tu tens tantas claro. emissões, no passado e agora, a questão do, das notas e é contadas dos seus Exatamente. chefes de gabinete, do Galamba, e, e não só. Ou seja, ele não tinha, e, e até me fez confusão ontem, com Costa... Que o
0: parágrafo bastava mas, uh, ter sido citado o João mas, Galamba, como arguído, é, mas, e, o, mas, e, o, e, o, e o envolvimento mas, do gabinete do chefe de gabinete mas, era motivo suficiente para a admissão uh, do primeiro-ministro.
3: É isso? Não, óbvio? sim, para mim, era, ah, não é óbvio. E até fez me confusão ontem, como é que António Costa, e, e lá surpreendeu-me bastante, ele que considera ainda como animal político, um erro que ele comete ontem, mas um erro, a dizer... Que uh, Maria Santena era uma boa escolha. Ou sim. seja, do tipo, estou agarrado ao poder, estamos agarrados ao poder, uh, e propõe um outro. Não é que Maria Santena não tenha as competências, não é que está em causa, mas no momento que viu o Partido Socialista, é já propor. Ou seja, sim, é, sim, é terrível. É mas sim, isto, é,
2: isto é muito interessante, bem, bem. Olivier, porque é assim mesmo, é assim mesmo, um animal político um animal político que viu isto e que agora vê que isto, pronto, estes quatro meses, cinco seis, porque realmente vai ser até maio, lhe vão permitir ir eh, os, os compromissos internacionais, se calhar não se fez a porta como se pensava inicialmente as suas aspirações internacionais, lhe permite se manter no, no, no poder este tempo, é verdade que, que é bom também para o povo português que se permita a é aprovação dos, do orçamento, é bom para a estabilidade, sí. Mas, sem dúvida, sem dúvida, aqui há muita coisa que não está contada ainda. E nós, os jornalistas, não nos podemos posicionar sobre um lado. Tipo, ah, porque, vamos ver, um, o, o chefe de gabinete de um governo, seja de Espanha, de Portugal, da Itália, da Bélgica... Vamos ver. É que é uma pessoa que tem muitíssimo poder, uma pessoa claro. de total confiança do Primeiro-Ministro. Isto, isto, eu isto vos... já é para se demitir, realmente. Pergunto, eu
0: pergunto-vos como é que, no exterior e nos vossos países, esta situação em Portugal foi acompanhada,
3: Olivier. Bom, nos países francófones, eu acho que não é só... Eu diria que esta notícia foi noticiada, mas, claro, que há a guerra uh, Israel a massa. Portanto, é um claro. contexto e além de outra guerra, não é? Portanto, em Portugal parece que a guerra acabou. Não, repente, exato, sim. Né? Mas, mas lá fora era complicado dar o destaque uh, desta notícia tão forte por causa da situação internacional. Mas também falou-se imenso disto. Por, eu diria, duas razões. Falou-se imenso por causa... Uh, bom, além da questão da proximidade geográfica, hein, isto é óbvio. Mas, mas primeiro... Porque uh, uh, António Costa era uma referência da esquerda europeia. E eu diria quase uma anomalia. Uh, sabemos que a Espanha e Portugal, que quais quantos governos socialistas, por imenso que temos na Europa, não há muitos. Não é? Uh, e, sobretudo, um homem que consegue a maioria absoluta. Ou seja, um homem da esquerda moderada que consegue a melhoria absoluta, portanto, para um francês cuja a esquerda moderada já morreu há bastante tempo, o é, 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 é um, António uh, Costa era um... uau! Wow, era alguém que dizia... Sim. Bom, era é uma figura marcante. Bom, primeira razão. E a segunda razão teve a com o Chega. Que é... Uh, uh, eu tentei, através do meu trabalho, não é, chamar a atenção dos, dos franceses e dos, dos lá fora, dos países francófonos, para quais eu trabalhei sobre este tema... Que é Portugal está perante uma viragem que, eu diria, pode ser uh, histórica. Uhum. Uh, porque não seria a chegada do PSD num governo que seria histórico sim, seria interessante, mas pronto, o PSD já esteve no governo, não é, seria o regresso do PSD, agora existe sim a possibilidade de haver a extrema direita no governo. É uma das coisas. É, não, que é, que é, não, não estou a dizer que isto vai acontecer. Não? Estou a dizer que é uma, uma possibilidade. possibilidade uhum. Claro, porque o PSD nas sondagens. E jovens, e falamos ali da última semana. O PSD Sim. nas sondagens pode ganhar, mas vai precisar a partir do Chega. Mas o PSD diz: Nós não queremos. E o Chega diz: Nós não queremos uma geringonça tipo a Vox, como a Vox fez com o Sim. PP. Nós queremos entrar no governo português. Portanto, essa vai ser a chave. A grande questão: PSD chega, PSD ia, mas ia, você está de acordo para estar com o PSD? não está de acordo para, para estar com o Chega, mas é essa questão que vai ser a chave. E lá fora, sim, é dizer, Portugal, o país cuja extrema direita não existia há 10 anos, ou 12, <risos> ou há, menos. Ou há menos, a sim, menos, há 12 anos, este país pode ter, em março, uma aliança direita, extrema-direita, pelo menos é algo que não se pode escolher. É, mas, em Espanha, Espanha é em Espanha,
2: sim sí que foi. Primeira notícia, primeira notícia em Todos os xornais, não só no meu no jornal para que eu trabalhei durante tantos anos, La voz de Galicia, o, o terceiro, o quarto jornal de Espanha, não. El País, El Mundo, ABC, principais La Vanguardia, principais xornais espanhóis, todos a destacar a de Misao do Costa. E também, com, com precisamente, essa surpresa que se viveu, porque a imagem do Costa fora de Portugal era uh -huh. impressionante, era muito boa. E agora essa imagem, país, por, caso, por isso eu eh? dizia que esta decisão se calhar vai permitir o seu nome que não fique tão manseado, não é? Mas, realmente, eh, eh, foi uma surpresa brutal. E também, ontem, e ontem nós tivemos em España como bem sabem, um dia de muita informação muita movimentação com o da no com o anúncio e com a confirmação de que, de que vai poder ser investido o governo de Sánchez, com acordo com Pusdemont, mas além de tudo isso destacou-se muito e destacou-se hoje de manhã também muito na imprensa espanhola nas capas dos jornais, não é primeira notícia, mas destacou-se bastante a decisão do presidente da República, e está-se apora Portugal como um exemplo de democracia, um exemplo de como um primeiro ministro se demite simplesmente por ser investigado. Eu digo isto porque em Espanha é difícil sim. que alguém Seria se limita. Isso, isso não é? É isso? E então é como se está a ver em para Espanha. É? Eu explico como se está a ver em Espanha, sim. mas está-se a acompanhar com muita preocupação, logicamente e sobretudo no caso da nossa euro a claro. Norte de Portugal, porque as relações entre a Galiza e Norte de Portugal são fortíssimas, não claro, é? Sim.
0: Muito bem. Este, o nosso tempo chegou rapidamente uh, ao fim. Uh, temos que ter aqui um tempinho para um dos uh, principais momentos deste programa que
1: é o índice de de Tugalidade ah, vamos a isso. muito bem, Olivia e Begonha eu e o Sérgio hoje queremos saber se vocês já ouviram e de certeza que já ouviram a expressão chapéus há muitos
2: chapéus há muitos Chapeus há muitos chapeus E sabem o que é que significa e, uh, chapeus Pois, mas chapeus há muitos, chapeus há muitos chapeus, Mas poxa. o que nos interessa é o que protege a vento Pessoas, eh? pessoas que...
3: <risos> armadas em esperto
2: Exatamente, não, e, não. Que, e que tentam, sim, tentam não. proteger não. Ou tentam, tentam, tentam ajudar Chapeus
3: há muitos, não, chapeus não, são há muitos.
2: Não. Não. não Não, não, não Que tentam tipo, ai, quando precisares de alguma coisa Eu vou te ajudar <risos> Ou cá estou E depois, no momento da verdade é, é isso. Hum. Eu, acho é eu acho que é mais simples Eu acho que é mais que
3: estão perdidos. Eu acho que
2: é mais simples do que isso. É
3: quando há é é muita chuva, já pega é é muitos. É, não,
1: há, também, mas é quando há muita coisa ao barulho, há muita coisa que hum, podemos pegar, hum, mas, mas na verdade não interessa ser, ser um hum, número, não é? Hum. Ou seja, não sei, Sérgio, se concordas comigo. Sim,
0: sim, acho que é, certo, é No fundo,
1: é quando, por exemplo, agora os políticos podem dizer muita coisa, mas chapéus há muitos, não é? E nós queremos é ver depois. Eu, acho que, ah, eu okay. acho que é nesse sentido. Normalmente há uma expressão
0: que, é, que se junta a essa expressão: ah. chapéus há muitos, mas não podemos reproduzir aqui. Se ah, ah. ah. calhar podemos produzir. Porque ah,
1: uh, foi no filme português, Canção Exatamente. de Lisboa, de 1933, que Vasco Santana disse precisamente isso, Sérgio Costa, que vamos ouvir agora aqui. <risos> ah, mas ele agora não disse o filme, Ele disse, disse para já há muitos, vamos embora. Foi um de <risos> índice de Tugalidade.
2: E vamos fechar com o negativo e positivo da semana. Begonha, negativo desta semana. Pois os negativos desta semana é ver como está o meu país. Como não pode ser considerado o pior da semana? É de ser poderia ser muito mais leve, mas não posso ser leve. Eu não posso ver o meu país assim, porque uma pessoa sequer a manter no poder a toda a custa, não é? Esta imagem que estamos a dar internacionalmente. Eu adoro o meu país e adoro todas as diferenças do meu país, as nacionalidades históricas, as <coughs> línguas históricas. Essa diversidade que nos faz tão ricos a todos os níveis... Nunca considerei que a Espanha poderia se romper, mas parece-me tão insusto toda esta de amistia por se manter no, no governo e que outras comunidades, como a Galiza, como a Extremadura, como a Andaluzia, fiquem por trás em ajudas eh, e que vaya a ser beneficiado tantíssima uma comunidade autónoma por se manter no poder. Realmente é, que é, uma é, que é, que é, é tristíssimo isto
1: é um uhum. E Olivier, negativo desta semana?
3: Mas tem a ver um pouco com o caso que acontece em Portugal Mas eu diria que é desta semana mas eu diria que Tem a ver com algo que eu não gosto aqui admito, Que é o duplo discurso sobre o combate à corrupção uh, Já falei disto aqui várias vezes Que é o que significa o quê? Que é, assim, eu entendo um perfeitamente que as pessoas estejam Escandalizadas uh, com os grandes que roubam uhum. Mas a mim faz-me confusão o duplo discurso Que é não estar escandalizados com a maioria que, um, Com muitas pessoas que não pagam os seus impostos uh, que Isto começa também para mim a um pequeno nível E quando o roubo e a corrupção É algo que acontece ao mais pequeno nível Tem dificuldade em entender como é que dão lições aos grandes Tem algumas dificuldades, admite é Ou seja, quando tu és ladrão A partir, não, não estou a perceber Por que é que tu dás lições de moral aos ladrões A economia paralela em Portugal Representa 35% do PIB Segundo uma, Sim, um estudo recente do, do Porto 35% e eu vejo, amorado, pessoas que não passam faturos, que não querem passar faturos, tu vais uma loja não há MBW, não há multibanco, uh, uh, vejo uh, uh, sistemas para pagar menos impostos. Muitas vezes não há é multibanco é... ou vivia porque tem que se pagar. E, não, isto pois sei, sei, sei. Não, mas isto sei. Mas ou seja, isto é outro debate. de ter um debate outro aí, porque às vezes não sei tão simples como isso. Certo, mas às é vezes, como é verdade, tens é, razão. Uh, mas não é isso. Uh, uh, e vejo uh, pessoas uh, que uh, não pagam os seus impostos devidamente andam a roubar o Estado, mas já está, como dizem, que o Estado anda a roubar e tudo isto não se fala. Da corrupção também ao pequeno nível, porque a corrupção, quem, toda a gente, é tão lógico dizer que está contra tudo isto. Toda a gente, se a esquerda direita, toda a gente é contra isto. Agora, o importante também é lutar no dia a dia, hein? nas pessoas que não pagam os seus impostos e os outros têm que pagá la para quem não paga. Eu espero o que isso dia seja dia um é tema ética. da campanha das legislativas.
2: Muito o que bem, é
1: veremos.
2: Mas vamos com duas coisas. Em 30 segundos, Positivas. <risos> Primeiro, o seu aniversário do meu marido, Francisco, ah, está para de bem, parabéns. Para Portanto, sempre para vou celebrar mais humano ano de vida <risos> e estar feliz, juntos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz e outra cumpleaños. coisa muito boa, domingo passado, quando voltava a Portugal, parei, há um tempo que se não parava, no picnic dos leitões. E falo Uf. depois... <risos> Não falo para que me façam preso especial, não, falo depois de estar. No pigni dos leitores... En me hallada, oye, eh, un dos mejores restaurantes, es eh rápido. Un leitão es eh maravilloso. Primera vez que digo. A simpatía de las. En eh, una hora, almozas que. Eh, sabor like portugués. Yo adoré
3: una dupla positiva. El aniversario de Maribe y el leitão enmeallada. Espero que no haya una a entre los dos. Oye, no sé, tú
2: estás apasionado, ¿eh? No sé tú. Ah. No
3: <laughs> positivo tem é a ver com, com uma grande escritora portuguesa, que é a Lídia Jorge, ganhou um prémio Medicis em França, um é dos prémios literais mais importantes em França. O livro chama-se Misericórdia num mundo tão maluco, uh, esta senhora que é tão doce a escrever e a ouvir uh, é de uma classe brutal, a Lídia Jorge, fiquei uh, orgulhoso uh, de ser portuguesa, Escrita, aqui em Portugal, uma escrita tão forte, não é? o seu livro chama-se Misericórdia, eu não livro vou comprar porque a história que é genial, que é uma, uma ficção, hein? mas inspirado na vida da sua mãe, que esteve internada na Santa Casa de Misericórdia, nos últimos anos, e a mãe só escreveu uma palavra por dia depois, ela gravava, e a partir dos pequenos testes assim, da mãe dela, que tinha 100 anos, acho eu, a Lídia Jorge vai escrever poemas, do que é que a sua mãe teria eventualmente quis dizer através de uma palavra ou de uma gravação ódio. Olha, eu acho que no mundo atual que estamos a viver, um pouco de poesia, de Jorge de desta inteligência notável uhum. de título português, faz bem. E acabar aí,
1: acabou uma senhora.
2: Lídia Jorge é uma senhora.
1: Foi o visto de fora, uh, meus amigos, para a semana estamos cá outra vez. Bom fim de às um 10 de da manhã, Tchau, um bom fim de semana a todos e para quem nos ouviu, ou quer voltar a ouvir, pode ouvir também em podcast. Até já. Nada como ver
0: algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo.